0: Olá, eu sou o Arthur Isíngia, bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar sobre o tema mix de produto e como incentivar os vendedores a trabalhar melhor esse mix das empresas que eles atendem. E para conversar comigo sobre o tema, estou recebendo eles aqui, feras do nosso, nosso time da Máxima do Comercial, Tiago Cabral, seja bem-vindo.
1: Obrigado pela presença. O pessoal, bom dia. Obrigado aí pela oportunidade de estar mais uma vez com vocês. É sempre uma satisfação bater um papo, né? E esse tema que a gente gosta tanto, né? Sobre vendas. Então a gente fica realmente bem empolgado aí em conversar sobre todo todo esse universo que envolve as vendas, né? E hoje falar um pouco aí sobre a, como que a gente consegue é, algumas estratégias, né? Falar um pouco sobre como a gente consegue aí, incentivar os vendedores a trabalhar melhor o mix, né? Satisfação. Exato.
0: É. Que isso, Thiago. a gente fica feliz. E fazendo seu estreia aqui com a gente no Máxima Cash, ele também no nosso time comercial, seja bem-vindo, Wesley, tudo bem? Obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite. Eu
2: que agradeço, Arthur. Bom dia, pessoal. É, como o Thiago já falou, um tema bastante importante, né? A gente... Tem, recebe muitos clientes que nos procuram é, com a intenção realmente de, de ajudar, de incentivar o vendedor a trabalhar melhor o mix. Então é um assunto bem importante, eu fico muito feliz da gente poder contribuir é, com os nossos clientes, com os nossos telespectadores sobre esse assunto.
0: Isso aí, isso aí. E para quem já está assistindo a gente ao vivo... Não se esqueça, deixe o like aqui no vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas, seja recomendado a mais pessoas. Também se inscreva no nosso canal, porque tem vídeo toda semana, tem conteúdo novo toda semana. Então, é, é grátis, você não paga nada. Se você depois quiser sair, é só clicar lá de novo e sair. Mas eu tenho certeza que você vai ficar, porque o conteúdo é interessante, sim. Dá o, dá o bom dia, as boas-vindas aqui para o pessoal que já está no chat. É, obrigado, Valmir, Fábio... Tiago, Augusto, todos muito obrigado pela presença aqui, a participação conosco, sejam muito bem-vindos. E quem quiser interagir conosco, mandar pergunta, mandar comentário, né? fica à vontade, é só colocar no chat, a gente vai colocando na tela, a gente vai lendo, interagindo aqui e a conversa fica ainda melhor. Não é não, gente? Então, vamos lá, vamos começar o nosso, o nosso tema. Falar sobre mix, mix de produto. Primeira coisa, vamos definir mix para quem está está assistindo a gente, né? Para quem está vendo a gente, uh, o que seria o um mix de produtos quando nesse nesse
1: cenário nosso? É, é bacana essa, assim, começar a entender, né? O porquê, né? Do o que que é o mix, né? O mix é, é, é justamente a variedade de, de soluções, de produtos, né? Que aquela empresa tem para poder ofertar no mercado. De então, onde que vem isso, né? Da onde que começa? tudo começa na, na produção, na indústria, né? Então, assim, a gente vem acompanhando, a gente quer do segmento, a gente acompanha o quanto a indústria ela busca inovar, né? O tempo todo lançando produtos novos, né? O tempo todo lançando uma linha nova, uma linha infantil, uma linha para adulto, uma linha para várias gerações Sim, aí né? do mercado. Então, a indústria está o tempo todo pensando nisso, né? Na cadeia de abastecimento, né? É, que a gente... É onde a gente atua, né? E onde está o nosso a maior parte dos nossos clientes, né? a gente está é, o, tempo, o tempo todo acompanhando. E também como consumidor, né? como claro. é, consumidor, quando a gente vai no supermercado, a gente está sempre se deparando com a, com a marca nova, com a linha nova, né? com o um produto novo. Né? Isso é uma estratégia que, que a indústria traz, né? e aí tem sempre o, o intermediário, que grande parte aí do nosso, nosso público, do nosso cliente, né? que é o atacado subidor, que faz esse, esse, essa distribuição desses produtos lá na ponta. Né? Então, tudo começa com a indústria. Isso com um, um dos principais objetivos. Né? Além de, de, de atender o, o público, que por algum motivo não está sendo bem atendido, né? lançando produtos novos, mas o grande é, propósito é justamente aumento de faturamento, né? ganho de, de faturamento para toda essa cadeia, né? para a indústria, para o atacado e para o varejo também. Então, eu acho que o, o, o Mix ele vem justamente aí dentro desse ponto, né? trazendo produtos, novos produtos, para compor alguma uma estratégia da indústria e do atacado de ali, que atinge até o consumidor final. É bacana. Inclusive, eu acho válido
2: comentar, ontem mesmo a gente teve a oportunidade de conversar com o um cliente, e uma variável importante que ele levantou foi o momento que eles estão vivendo, relacionada à indústria para positivar mais itens. Né? Então Amado. a gente percebe que existe que existe, eu não diria uma uma, uma cobrança, mas uma cobrança <risos> propriamente dita, exatamente, para que o, o atacado distribuidor ele positive mais itens daquela linha de produto daquela indústria dentro né, do seu cliente. Então é bem bacana o, a pontuação do Tiago aí, tá? Tá bem pertinente ah. o que o nosso cliente comentou
1: realmente isso é algo muito comum né essa pressão que a indústria exerce né a gente sabe que existe alguns modelos de negócio né o distribuidor exclusivo o atacadista né então acaba que dentro dessa linha onde existe uma distribuição exclusiva né que o distribuidor ele ele que representa aquelas ah, marcas ah. da região a pressão por essa execução e esse cumprimento do mix ela é muito grande né então, é, 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 acho que bacana a gente começar essa reflexão, né, que existe, existe uma cadeia, né, a, a, o mix, ele começa na indústria, chega, chega ali no, no, no distribuidor e a pressão também, ela é exercida na ponta com o vendedor, né, então ela vai, vai, vem em cascata aquela pressão para poder, a, a, que, que seja cumprido a, a venda daquele
0: mix, né, que é aquele mix que, que é proposto ali pela indústria, né. É e quando a gente está falando de como você, você disse aí Thiago a, a indústria ela pensa o tempo inteiro em novos produtos atender novas demandas né buscar novos mercados novos consumidores o quanto de pesquisa e custo não vai nesse processo esse processo tem que ser custeado e vai sendo repassado por toda a cadeia né então se se eu acho que a pressão deve ser ainda maior quando se tem um lançamento de produto ou lançamento de linha porque o custo ali para desenvolver aquela linha, né? O custo em pesquisa, o custo talvez em, em maquinário, fabril, né? Para produzir aquele item tem que chegar <risos> para dentro, do... tem que ser pago, né? Então, a pressão, pô, galera, vamos, vamos... esse
1: retorno, né? Exato, ter...
0: sem, sem retorno a linha morre, né? No, no fim das contas é então, aquele mix lá vai ser reduzido, né? investimento é alto, né?
1: E, e, e o retorno ele precisa acontecer, por isso que a pressão ela é grande, né? então existe uma série de personagens no meio do caminho aí até chegar na ponta, né? para com que essa execução ela seja mais fiel possível com o que a indústria quer, né? então existe o, o desde ali do, do é, o distribuidor, né? existe ali o personagem do promotor de vendas que é quem vai meio que auditar se realmente, Sim. se está tendo mix ali no ponto de venda se o preço está adequado com o que a indústria está querendo, é, se a participação na gôndola daquela indústria está adequada, então, se os pontos extras realmente estão sendo é, 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 o layout, né? Dos pontos extras realmente estão sendo, quê? isso tudo existe um estudo, né, uma estratégia para que tire aquele produto na ponta, que não é só vender também, não, né? Então, esse é um ponto que a gente vai abordar também. Não é só realizar a venda. Precisa gira a venda para o varejista, né? Varejo, né? A girar, porque senão não tem constância. Ele vai comprar uma vez só e depois não vai comprar mais, porque o produto não girou, ficou parado é lá. encalhado né? então a gente precisa entender que existe toda essa cadeia, né? É, desde o início, né? Aí tem as estratégias. Então, o primeiro começa é, 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 com a, que eu, eu, eu até brinco começo é o famoso PPT, né? Pessoas, processo e tecnologia. Esses três níveis precisam esses pilares precisam estar bem alinhados, né? Pessoa, tudo envolve, a gente comentou um pouquinho aí sobre o, o, o promotor, né? Mas tem um personagem aí que é muito importante, que é o vendedor, né? Quem chega lá realmente é, fazendo o um trabalho e chegando o um produto lá com, na, na ponta, né? Então, esse pré inclusive, é o, o tema nosso. Como é que a gente vai fazer para com que esse vendedor ele venda mais, né? Que ele consiga vender mais, que é o propósito ali do do mix, né? E dentro dessas estratégias, então é. É, é, aí envolve, né, todo Wesley. É, acho que Wesley pode contribuir bastante Sim. com isso e toda essa parte do, do conhecimento também do mercado, né? O vendedor conseguir ele entender como que funciona o cliente dele, né, meu Wesley? Então, o que, que você acha disso? É,
2: é uma, uma variável importante quando você é, Procure incentivar o teu vendedor a trabalhar todo o mix que você possui. É um estudo. É você entender, né, é você conhecer qual que é o segmento que o teu cliente atua. É você conhecer, por exemplo, qual que é o histórico de pedido que o teu cliente costuma comprar do teu vendedor. Então, é você fazer um estudo propriamente dito, realmente, sobre, sobre o cliente, sobre o segmento, é, em algumas linhas de raciocínio, inclusive até sobre a região. Então, esse é um passo bastante importante para que você consiga... Depois munir os seus vendedores com essas informações e ele, quando ele tiver a oportunidade, estar tá lá na frente do cliente, ele realmente conseguir né, vender mais, conseguir positivar uma quantidade maior de, item, de itens dentro do cliente. Então, eu, eu acredito que está muito próximo nessas né, pontuações do Tiago. Estudo, você entender, você analisar, conhecer. Eu sei que é um tempo relativamente precioso para fazer esse trabalho, mas é um trabalho muito importante. Eu preciso realmente ter essas informações em mãos para que eu possa é, criar estratégia, criar campanhas, né, criar, munir o meu vendedor de informações e ele, e ele realmente consiga atingir o objetivo.
1: Bacana, bacana. Deixa eu passar é, é, é... rapidinho
0: aqui no chat, Thiago, só para dar boas-vindas para o, 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 o pessoal... É, Jefferson, Flávio, Camila, Thalita, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito bom ter vocês aqui. E fiquem à vontade aí. Contem para a gente que tipo de mix vocês, vocês trabalham né? com venda no, no, no mercado atacar tá de Que mix é o da sua, do sua empresa? Qual, qual é o segmento que vocês atuam? Contem para a gente.
1: Quais é é as dificuldades que estão enfrentando? Exato. Como é que está o cenário hoje aí para você?
0: Você está enfrentando algum tipo de dificuldade para para rodar esse mix, para girar esse mix?
1: Até porque a gente está falando muito do, do vendedor, né? o, o modelo tradicional de venda, a gente sabe que a gente vive um momento né? difícil, né? É, nem é, sempre é. a gente está cons tá conseguindo é, é, ter essa, é, essa venda presencial. Né? Então, isso também é importante a gente ter essa reflexão. Verdade. É, Verdade. Entrando um pouco nisso que o Wesley falou, que é muito importante, é, isso envolve muito a venda consciente, né? porque é importante o, o vendedor, não só o vendedor, mas a empresa, né, o atacadista vendedor, ele entender o perfil do cliente dele. Então a gente sabe que tem vários perfis ali, médio, pequeno, grande, varejistas, né? Então é importante ter essa conhecer o negócio, né? Isso demora realmente um tempo, é análise, é estudo, é, é busca, é experiência do vendedor, experiência do gestor comercial. Né? entender também da indústria, né? a indústria é, é investe muito em pesquisa também, que vai repassando para a cadeia, para quê? Porque não adianta eu querer, eu como vendedor, chegar num, num, numa, num varejinho, um mercadinho pequenininho, querer vender todo o meu portfólio de produto que é, às vezes, muitas vezes, dois mil, três mil, cinco mil itens, não vai, às vezes não vai girar, vai ficar encalhado, como a gente falou. Então, é importante essa consciência do vendedor, de conhecer cada perfil de cliente dele, para oferecer o melhor mix para cada, cada cliente. Então, eu vou vender um, um portfólio grande para o pro, pro, pro varejinho, para o mercadinho, não vai girar, esse cliente depois não vai me comprar mais. Então, é melhor eu vender aquilo que eu sei que vai girar para aquele mercadinho para poder vender e eu ter uma venda constante, né? uma venda consciente, uma venda constante. Eu conseguir positivar ele todos os meses, né? Todo, ter essa constância na venda. Da mesma forma, o oposto, né? é importante eu entender nossa, é um, é, um, é, um, é um cliente que tem um potencial de compra muito bom, muito grande. Por que, que eu vou vender um mix, um pedidinho pequeno ali, que é só aquilo que ele está me pedindo? Por que, que eu não oferto e não ofereço outro, outros, outros produtos do meu portfólio que eu tenho certeza que vai, vai agregar e vai é, girar dentro do, do, do negócio dele, né? Isso, a, aí a gente entra um pouco sobre a questão do processo, né? porque isso muito está empírico ali, às vezes, na experiência do vendedor, na experiência do gestor, né? E como que a gente consegue replicar isso? Uma coisa é um vendedor atuar dessa forma, uma coisa é dez vendedores, outra coisa é mil vendedores. Como que eu vou replicar essa inteligência comercial para escalar isso para vários vendedores, né? Para poder eu conseguir ter uma performance, né? E aí a gente é, é, tem que desenvolver uma metodologia mesmo, né? Por isso que o Wesley... O Wesley Comentou ali campanhas, né? E aí existe uma série de campanhas baseado no perfil de cada cliente, a gente entende que isso voltado para o negócio. Ah, qual, qual eu vou trabalhar um combo, eu vou trabalhar uma, um desconto escalonado por família, né? Por, por, por mix, né? Para incentivar o cliente a comprar. Né? Agora o, o, o grande ponto aí, aí a gente até brinca aqui, né? É, fazendo um pouquinho de jabá, né? A tecnologia, que é o nosso negócio. Né, as soluções, a, a gente precisa ter uma solução, né, uma, uma ferramenta, uma solução poderosa também para ajudar, porque uma coisa é você, é, é, a gente conseguir é, gravar uma, ali um mix ali de 200, 300, 500 itens, né, tem uma pesquisa que fala que o, o vendedor top de mercado, o cara top, o máximo que ele consegue gravar na cabeça dele é em torno de 500, 500 itens. A gente sabe que a gente tem cliente aí que tem 5, 10 mil itens, né? Até mais, dependendo do segmento, como material de construção, né? Papelaria, enfim. Então, como que o vendedor vai conseguir gravar esse tanto de, de, de produtos na cabeça? Aí, a tecnologia, né? O força de vendas, né? A solução para apoiar o gestor comercial, ela vem para apoiar nesse ponto, né? Para ajudar, por quê? Dentro do Força de Vendas, né, a gente vai conseguir trabalhar toda essa inteligência comercial e ajudando. Na hora que o, o vendedor ele for visitar um cliente é. que é de pequeno porte, ele já abre e já consegue ver o mix daquele cliente que já está direcionado pela, pela inteligência de negócio da empresa. Opa, esse cliente aqui, o, o, ele se comporta dessa forma. O grande já tem outro portfólio aqui que, que faz sentido. Aí tem uma série de funcionalidades, né, Wesley? Eu acho que você é. pode ajudar aí, pré-pedido, né, sugestão, de uma série de, de situações de um, é, é que eu acredito que a gente consegue ajudar bem a, 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 a... Inclusive, só antes de passar a palavra aí, eu lembrei de um cliente um cliente ano passado, olha só para vocês verem que, que interessante, o ano passado esse cliente só implementando o um recurso que a gente tem, que é o um mix ideal, esse recurso que a gente está falando, ele, falou, ele comentou comigo que aumentou o faturamento dele o ano passado em 8%, 8% só de, de, de implementar essa funcionalidade de mix ideal. Por quê? Porque ele estava perdendo venda em alguns, alguns clientes, porque ele, o vendedor estava deixando de oferecer outros produtos. Ele, tava, não, tava, ele não, não conseguia é, é, realmente oferecer tudo que era potencial para ter cliente. Então, com essa solução, né a gente conseguiu é, realmente ajudar ele a faturar em 1%. Então, no ano difícil né, que um cliente tem vivido, o que é um aumento de 8% do O que representa um aumento de 8% no faturamento né, de uma empresa? Então, é, é, passar a bola para você, Wesley.
0: Deixa eu puxar tá. só antes aqui, Tiago, Wesley. Porque o chat está bombando aqui, queria atender é. todo mundo, trazer, inclusive, o pessoal para a discussão. Wesley, você vai já responde baseado no, no que a galera está comentando aqui. Só dar boas-vindas aqui para o Bruno, para o Evandro e para o Felipe. Felipe perguntou se essa live fica salva. Sim, Felipe, a live fica salva aqui no YouTube. Se você quiser consumir depois em formato só podcast, ela vai ficar no Spotify, no Google Podcast, Castbox e outras, outras plataformas também, beleza? É, o Thiago Augusto, ele falou aqui que ele trabalha no segmento alimentar. A gente perguntou qual o segmento da galera, a galera está respondendo aqui. A Thalita está falando que ela trabalha com distribuição alimentícia também. É onde entra a linha seca e sorvete e chocolates? Então, ó, a Thalita, o Thiago, ele fala: ó, o mix de produtos tem que ter foco, o vendedor planejado. Vemos ainda vendedores que acabam arranjando desculpas e acredito que o momento é inovar dentro do negócio. É, o Fábio Simas, ele diz: distribuidora de alimentos, também temos alimentos PET. Legal, Fábio. É A Bevilacqua distribuidora cliente nosso também, sejam bem-vindos, obrigado pela presença, participação, está perguntando, como identificar a quantidade de mix para cada cliente, e como identificar esse mix ideal aí, que você comentou, Tiago? Então, então, tem muito conteúdo agora para a gente trazer para a discussão, vamos
2: lá. Arthur, eu, sobre a pergunta do, do pessoal da Vilaco eu acredito uh -huh. que está muito ligado a esse primeiro momento que a gente falou do estudo. Então, esse estudo, ele, ele realmente é, ele é, ele é mais profundo, talvez, do que a gente tenha conseguido transmitir aqui. Então, eu entender qual que é o segmento que o meu cliente está inserido, qual que é o tamanho do checkout do meu cliente. Talvez, nesse momento, valha a pena até você chamar o, o vendedor para essa conversa. Né? O vendedor, o cara que está indo lá na, na, lá na ponta, o cara que está indo dentro do ponto de venda. Né? Até para você conseguir estudar, conseguir realmente entender. E aí, ligado a isso que o Tiago comentou, uma variável muito importante também, que, inclusive, eu não sei se foi o... É, Tiago, também, o, o rapaz que, que comentou, uma variável Oi, muito Thiago. importante é você treinar o vendedor. É você capacitar o vendedor. A gente sabe, sim, Tiago, que ainda tem muitos vendedores que, como se diz, procuram usar moleta. Né? Ah, eu não vendi por causa daquilo. Mas, na maior... Uma grande parte das vezes é falta de informação, é falta de treinamento. Eu falo por experiência própria. Aqui, na Máxima, a gente encontra muitos clientes que falam, olha, eu não, eu não sabia que o Força de Vendas tinha é, essa funcionalidade. Se, ele, se, se, o, se o gestor, se o TI não sabia, imagina o um vendedor que está lá na ponta. Então, eu acredito que uma reeducação, treinar o vendedor, orientar o vendedor, é, deixar claro para o vendedor qual que é a estratégia da empresa. Né? Então, eu acredito que, com isso, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir entender qual que é o mix ideal para cada cliente, para cada segmento, para cada tamanho de cliente, consequentemente, munir o vendedor, para quando ele estiver lá na frente do cliente, ele saber como se comportar, ele saber quais itens oferecer, quais itens ofertar. E aí ligado a, a eu, eu sou até suspeito de falar quando a gente fala de recurso das nossas soluções, né? Porque eu gosto bastante. Aí o, o Tiago citou de alguns, o Tiago citou é, de mix ideal, ele citou de pré-pedido. Então são algumas alguns recursos, algumas características que a gente, que nós temos dentro da, das nossas soluções que ajuda exatamente esse conceito. Então, no pré-pedido, por exemplo, eu posso identificar um produto que está de baixo giro e cadastrar como pré-pedido para um vendedor, para um, uma determinada região, para um determinado segmento de, de cliente. Com isso, quando o vendedor está lá na frente do cliente, ele já consegue identificar que existem alguns itens já no pré-pedido que ele tem no mínimo que oferecer, ele tem no mínimo que ofertar esse item, esses itens para aquele cliente. Entre outros recursos que a gente tem também falando de recursos como sugestão de venda, que aí me permite proporcionar o vendedor fazer uma venda baseada no giro do, do, do estoque do cliente, que foi o que o Tiago comentou lá no início, né? Até para a gente de repente conseguir, o vendedor conseguir perceber que quais são a quantidade de itens pertinentes para ele oferecer para o cliente naquele momento, que é para o cliente de repente se for um produto é, que pode vencer, o produto não venceu, o cliente realmente é, girar o produto dele dentro do, do ciclo de venda até o próximo retorno do vendedor.
0: Aqueles vendedores só de curva A, ou vendedor que só tira de tira, né? Perfeito, é, 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 é. Galera, tá aqui no chat, temos mais perguntas para a nossa discussão aqui. da, da boas-vindas para o Edemir, para o Flávio Masqui. O Flávio está falando que ele é gerente de varejo, distribuidor de alimentos, bebidas e alimentos animais também. É, seja bem-vindo, Flávio. Obrigado pela presença. A Thalita está comentando aqui. Tem um produto que é, é um pouco recente. Estamos tendo um pouco de dificuldade para implementar. Que é uma adoçante novo pra, pra uma novo uma adoçante de uma nova marca conhecida e bem mais saudável. Quais são as dicas que vocês me dariam? Ou seja, ela tem um produto que está em lançamento, né? Está tá começando
1: legal. agora no, no mercado. Legal, Thalita. É... Isso tem muito a ver com o que a gente comentou, né? A indústria está sempre lançando produtos novos, a gente está sempre é, buscando aí... A gente está sempre... Deu um cortezinho aí.
0: Não, está tranquilo.
1: Deus, a gente está sempre buscando, né? A indústria está sempre proporcionando soluções novas aí. É, e, e tá, tem a ver com aquilo que o Arthur falou no começo também, né? A gente, é, é, a indústria, a gente tem que fazer com que investir com que esse produto ele realmente seja, é, é, ele pegue, né? Que esse, que esse produto ele gire lá no, no ponto de venda, né? Então, como que a gente consegue investir, né? De forma é, prática, de forma direta, né? Desconto, né? Esse é um ponto que o pessoal usa muito, então realizar desconto, mas amarrado a, a, pode, você pode amarrar, por exemplo, a venda de um produto seu que é de alto giro, né? Então você pode vincular esse produto que você está querendo é, colocar em, em, em nele no mercado, né? É, você pode amarrar ele, ó, não, eu consigo te dar um desconto, inclusive aqui no, no, no seu, na sua linha A, que mais gira aqui um produto da sua linha A, se você comprar junto esse produto meu aqui, que é uma, uma linha nova. Então, isso é uma forma de você conseguir fazer com que seus clientes experimentem esse novo produto, né? Para poder você ele ganhar gosto e realmente ele, ele pegar no mercado. Então, isso é um ponto que... O é combo, um né? O combo, é exatamente. O, o, Arthur, o combo é muito utilizado para poder fazer esse processo, não só de lançamento de produto, como também venda de produtos que estão com baixo giro, né? Então, o combo é bem utilizado nisso. E aí, a, a, a solução aí... É, é, a gente consegue, inclusive, é, fazer um combo ali no sistema que amarra ele, ele só o, o vendedor só vai conseguir vender o produto com aquele desconto, aplicar aquele desconto, se ele vender no combo. Se ele for vender separado, ele não vai conseguir vender com aquele desconto, entendeu?
0: Isso aí. Né? É,
1: e, aí
2: e aí, assim, é, aproveitando e fazendo um, um pouco de jabá também, a gente acabou de comentar, que se tratando de soluções de força de venda, foi a Thalita, né, Arthur,
0: que perguntou? Isso, foi a Thalita, foi a Thalita.
2: Se tratando de soluções de força de venda, Thalita, existem recursos para que você possa é, disponibilizar esse produto, para que esse produto fique mais visível para que o teu vendedor. No mínimo, lembre de oferecer. Né? A gente comentou do recurso aí do pré-pedido, então eu acredito que está que bem ligado àquele, né? aquela linha de raciocínio de treinar o vendedor, de munir o vendedor de informação. Então, se ele sabe qual que é a estratégia da empresa e se ele tem essa, esse, esse produto bem, bem expressivo, bem à vista na solução, eu não tenho dúvida que ele vai fazer um esforço e vai conseguir, sim, né, gerar aí venda. Quem,
1: é... Quem não é visto não é lembrado, né, Wesley? Então, o produto sinalizado é... ali, a tem uma série de marcações mesmo no sistema que está é... sempre sinalizando ali para o vendedor lembrar de oferecer aquele produto. Né? Porque a gente tem um mix alto, né, geralmente de venda aí, e às vezes pode ficar, passar batido, né? Outro ponto que é importante é incentivar o vendedor também. Outra, algumas empresas ele é, incentiva como? pagando uma comissão diferenciada nesse produto que tá querendo, que tá precisando ser é, é, implementado aí no, no, no mercado. Então, algumas empresas fazem essa prática também de pagar uma comissão diferenciada, né? É, só respondendo, acho que assim queria voltar um pouquinho na pergunta acho que alguém da Bevilacqua fez aí sobre a questão do mix né só então, queria só parafrasear e reforçar eu acho que é muito importante a gente fazer esse, esse conhecer o cliente né porque é, 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 é aí é um trabalho realmente de de, de visitação e a gente vê o, os clientes fazendo muito isso de o supervisor de venda acompanhar o vendedor fazer uma pesquisa entender o mercado né então, estar tá junto ali para poder realmente é, entender o perfil de cada cliente e fazer experiência, é experimentar também. Oh, eu tô, estou tô fazendo aqui um. É, é, vou, vou tentar implementar esse, esse mix aqui para esse perfil de cliente. Está dando certo, está legal? Tá? Vamos seguir. Não tá? Muda rápido a estratégia para não perder muito tempo e vai seguindo. Então, acho que o ponto é realmente esse, é conhecer bem, é estar é tá dentro do cliente, tá próximo do cliente, para poder entender como que a gente vai
0: conseguir ajudar ele. É importante... Isso... Pode falar, pode falar, Wesley. Não, manda ver.
2: Eu ia, eu ia fazer, eu ia é, parafrasear aí com o Tiago, o importante é que o Tiago comentou de três características bem importantes, né? que, que é a meta, né? então, eu estou definindo uma meta, é, eu crio uma meta por mix, uma meta por fornecedor, por linha de produto, enfim. Cada, ah, cada perfil de cliente trabalha com um conceito diferente de meta. Né? O combo, então, eu estou criando um combo geral de desconto para que o meu vendedor possa aplicar quando ele estiver lá na frente do cliente e a comissão. Né? Então, eu preciso realmente criar uma estratégia de comissão que incentive o meu vendedor, né? no caso da Thalita, que comentou de um produto novo, aí, a ofertar esse produto, a vender esse produto. Então, só para complementar o que o Tiago tinha falado aí.
0: Isso aí. E só reforçar da, 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 da Thalita o quanto também você soma essas estratégias que você está ali com o vendedor, está né? com o seu time comercial, com as próprias estratégias de marketing que deve estar tá rolando é, para a divulgação desse novo adoçante aí que você comentou, né, Thalita? No próprio PDV, como o Thiago falou, da importância ali da, de um destaque dentro do, do PDV, se isso é possível, se tem alguma comunicação diferenciada, como é que você vai apresentar os benefícios desse, desse seu novo adoçante aí para o pessoal que vai comprar, né, porque... É, isso é essencial também. Uh, temos aqui mais interações, bora lá. O Charles Gouveia, seja bem-vindo, Charles. Bom dia, obrigado pela presença. Ele está falando que ele é gerente de vendas na Expo Frios, uma distribuidora de Maceió Alagoas. Sim. no Alagoas. Muito boas discussões sobre o mix de produtos. Trabalhamos focados na cobrança de mix de produtos por cliente. Né? Então, essa é a maneira como o Charles trabalha. Charles, se você quiser mandar mais... É, Coisas sobre como vocês atuam aí. Se você tiver alguma dúvida, compartilha conosco. O Bruno está falando aqui, Bruno Rocha. Cabral, como você orienta o seu cliente em relação ao tripé? Sabemos da, da importância em implantação de forma assertiva, pois existem clientes que não têm processos é, bem definidos. Eu só não entendi bem a pergunta aí, o. o... Claro. Eu leio de novo aqui, tranquilo, Bruno. Se quiser é, complementar alguma coisa aqui para a gente entender melhor a sua dúvida, Cabral, como você lê o seu cliente em relação ao tripé? Sabemos da importância implantar implanta, implementação de, forma de da importância da implementação de forma assertiva, pois existe, existem clientes que não têm processos bem definidos. Ah, entendi. Eu imagino que seja aí do ponto que eu comentei sobre isso. os processos
1: de tecnologia, né? É, que é, que sim. é uma ordem, é, eu entendo muito nessa ordem, viu, Bruno? É, é Realmente, primeiro, você ter pessoas é, 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 que aí envolvem treinamento e propósito, né? Eu acho que é um ponto importante é, aí a, a empresa, a gestão, ter muito bem alinhado. O Wesley falou muito sobre isso, de estar sempre tendo treinamentos constantes né, Para poder. Já, o seu vendedor...
2: deixa, eu fazer um adendo, deixa eu fazer um adendo nessa sua fala, vai te, vai te ajudar a, a complementar Eu acredito que uma variável bem importante que a gente não tem levado, que a gente tem percebido em nossos clientes, que nem todos os clientes têm levado muito em consideração, é que hoje o TI, a inteligência comercial e em algumas empresas o marketing, eles precisam andar muito juntos. Né? Eles ah. precisam estar bem ligados. Porque se eu tenho uma, uma inteligência de negócio, eu preciso que o meu TI entenda é, como implementar isso na solução para que o meu vendedor lá na ponta consiga ter essa informação clara e transparente. Então, eu acredito que esteja bem ligado aí nessa linha de raciocínio de processos. Estruturar os meus processos. Né? Deixar tudo tudo bem bem alinhado para que a gente consiga realmente... É, exatamente
1: esse, esse tripé aí que, que o Bruno comentou. né Pessoas né, engajadas para eles... Estarem engajados, eles precisam ter, na minha visão, os pontos principais. Propósito, né? Então, a empresa, eles conseguirem desenvolver bem essa, esse engajamento relacionado ao propósito, treinamentos constantes para poder realmente entender a estratégia da empresa, entender o que a empresa precisa, entender sobre os produtos, né? E aí, na, consecutivamente, vem a parte, a linha de processo, desenvolvendo essa, essa linha de negócio, e aí sim a, a TI, como você comentou, é muito importante, que a TI ela precisa cada vez mais, a tecnologia ela está é, é, é como é, meio, né? ela conseguir uma, uma TI, isso uma TI estratégica, conseguir realmente é, ajudar a empresa no negócio dela, não ser simplesmente uma provedora e sim estar tá integrada dentro do negócio da empresa né? propondo soluções para aquele negócio, né? facilitando o negócio então, é, trabalhando com essa linha aí de processos né? metodologia e negócio né, para poder você conseguir replicar aquela inteligência de negócio para outros vendedores, né, pegar aquela inteligência de negócio, como aí o cliente comentou, que trabalha por... É, 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 acho que foi o pessoal da Expo frios comentou que trabalha o mix por cliente. Né? não Bacana, então vamos trabalhar o mix por cliente. Então, vamos como a gente vai replicar isso para outros vendedores. Precisa de uma metodologia, precisa de processo para replicar isso. E, na sequência, como que a gente vai garantir que, lá na ponta, o vendedor realmente esteja cumprindo essa inteligência, esse processo? Vem a tecnologia, né? Vem a tecnologia, vem a solução, vem a Força de Venda, vem outras soluções para realmente garantir que essa metodologia, que esse processo esteja sendo aplicado lá na ponta, né? Por quê? Porque ele vai... É, é, tem uma série de amarrações, lembretes, situações que vai conseguir garantir isso. Como a gente comentou, ah, ele... No lançamento de um produto novo, eu vou conseguir dar um desconto diferenciado se ele vendendo como? Para poder forçar. Ele não vai conseguir vender separado. Isso amarra todo essa, essa, esse tripé aí. Não sei se eu consegui responder, mas eu entendo dessa forma aí.
0: Isso aí. Temos mais, mais perguntas, mais comentários aqui no, no nosso chat. A, a Selva está falando. Estratégias alinhadas com o pré-pedido, com o mix, com, com os promocionais, com pesquisas no PDV e por meio de vendedores estimulados fazem a diferença, como foi bem abordado pelo Cabral e pelo Wesley. É, obrigado pelo comentário, Selva. O Charles ele complementa, Thiago, a da, sobre a estratégia dele aqui, que é lá da Expo Frios. Toda a nossa equipe recebe a meta por SKU. Assim deixamos de lado a velha cobrança financeira. Hoje, nosso resultado melhorou muito. Trabalhamos o mix ideal por cliente.
1: Legal, é exatamente isso. Porque a maioria das empresas, né? Quando eu acredito, quando o Charlie fala aí, a cobrança financeira é a cobrança só pelo volume de bunda, né, Charlie? Imagina que você está falando isso. É só cobrando pelo. Ah, tá entregando é, resultado. Está é entregando resultado, tá batendo a meta. Mas e o mix que é importante para o distribuidor, né? E o mix. Então, esse mix realmente é muito importante porque vai dar, além de faturamento, vai, tá, vai dar lucratividade para a empresa, né? É isso mesmo, Charles. Você vai conseguir melhorar a sua, sua lucratividade e, com isso, vai ter uma... uma, uma a, além de um crescimento de um faturamento, vai ter um crescimento
0: também nessa lucratividade sua aí. É, porque se não, ele, se ele não trabalha bem o mix ou ele não tem meta pro mix ou não trabalha o mix ideal... O produto fica encarado lá no estoque do distribuidor. Quando ele encarar o estoque do distribuidor, vai ficar ah, esse é vencimento. Aí ele tem que desovar da saída com um preço menor, né? Preço ainda mais abaixo que pode ferir a lucratividade. Vai ganhar menos. É o ciclo, né? É o ciclo. Exatamente, exatamente. É vicioso. É um negócio que a Selva comentou aqui que é legal é sobre uh, o, o estímulo do, do vendedor, né? Até a gente fala de incentivar hum. os vendedores. O próprio feedback, né? Se você tem ali os dados, social, ah, como é a performance dele dentro desse fornecedor por, por dentro desse mix, você consegue pontuar exatamente onde ele consegue melhorar. Olha, aqui você não tá tá performando tão legal, né? Você não né, ajudar de fato a pessoa para chegar na meta que você, você gostaria, não
2: é? Tô, esse é aquilo que a gente tinha comentado anteriormente, né? Então, essa análise, né? Esse estudo. É por isso que eu falei é. que em alguns momentos vale até a pena chamar o vendedor para conversa. Né? Para você conseguir é. realmente entender qual que é o perfil do teu cliente para conseguir ofertar o um mix ideal para aquele, aquele cliente.
0: Se ele está passando ali com, né, com alguma dificuldade naquele mix específico, né? alguma coisa assim, pode ser tratada de uma forma específica com ele, né? direta com aquele, aquele vendedor. Galera, tem mais, temos mais interações, obrigado a todo mundo que está comentando, mandando pergunta aqui, tá show de bola. Continuem, fiquem à vontade aí que a gente está aqui para ajudar vocês. É, o Fábio Simas está falando. Como falei, trabalho numa distribuidora, onde temos 11 fornecedores, alguns até com itens na mesma categoria. Minha região, em média, é, tem 1.050 clientes atendidos por mês, mas sendo visitas a maioria é quinzenal. É, tem alguma ferramenta com esse mix ideal por cliente que apareça tela, na tela do vendedor o item ideal?
2: É, eu vou, foi desculpa tu. Fábio, 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 Fábio Simas. Fábio Simas. Fábio. Isso. É, quando nós quando nós falamos sobre a análise, o conhecimento do, do segmento entre outras variáveis é muito importante também quando a gente trouxe o TI para essa conversa. É, você dentro da tua solução de gestão está bem evidente qual que é o segmento do teu cliente. Se lá tem qual que é o segmento do teu cliente, as nossas dentro da máxima, as nossas soluções a gente consegue é, permitir que você cadastre um mix ideal, um mix ideal, por segmento, por região, por cliente, por vendedor. Então, quando o teu vendedor ele chega lá na frente daquele cliente que você criou o mix ideal, ele consegue visualizar os produtos. Inclusive é possível trabalhar até com cores, tá? Produtos de classe A, eu posso, eu posso colocar dentro do mix ideal com uma cor diferenciada, realmente para chamar a atenção do vendedor. Então, te respondendo, tem solução sim, né? E a, na, na, nas próprias, na própria solução da máxima, a gente consegue disponibilizar essa parametrização, esse conceito aí para você trabalhar com a equipe de vendas.
0: Isso aí. Obrigado, obrigado pela resposta. Acho que esclareceu aí, né, Fábio? Qualquer coisa, você, você manda aí. Mais pra gente, o Charles só concordou lá com, com o que a gente estava explicando, que é isso mesmo, o modelo que, que ele atua e que ele acredita, né? Investe lá no, no, time, no time dele. Uh, pegando aqui a nossa pauta de novo, uh, a gente tem mais algumas é, dicas né que a gente pode trazer para o pessoal. Uh, acho que uh, a forma de promoção, né, acho que a gente citou o combo, vocês veem mais alguma outra forma ali de atuação promocional que possa ajudar nessa, nessa nesse trabalho de mix além do combo?
1: O combo é um ponto importante, né? O combo é um ponto, um ponto importante, outro ponto que foi falado aí que é, são as metas, né? Metas por fornecedor, meta por eu acredito que até o, o Charles é, contribuiu aí também, né? Meta que ele acompanha metas e resultados ali por por mix, que tem muito a ver também aí com fornecedor, com mix, então é, acredito que são esses pontos mais importantes aí que tem que ser trabalhado né, para estimular né, a, a venda. Né? Além de lembrar sempre o vendedor né, de treinamentos, todos esses pontos aí para poder entender, porque às vezes ele não conhece, né? Ele, como a gente já falou, às vezes passa batida, é muita informação e ele acaba que não consegue entender de fato e conhecer todo o mix dele de produto, né, o potencial
0: conversar também com, com o próprio é, é, cliente que, que ele atende com o proprietário lá do do, da, do varejo que ele atende né do mercado do supermercado da loja que seja né entender como como tá a saída como é, é desse dos itens sei lá por exemplo de um de um concorrente entender o que que tá girando ali dentro do 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 mercado né entender como é que tá Tá, esse, como você falou, é. ele tá vivendo um momento muito específico, às vezes muda, tem uma sazonalidade, às vezes que ele não tá, não tinha entendido antes. Essa sazonalidade é um critério também bem interessante dele, dele você falou ter consciência,
1: de... né? Foi um negócio muito importante aí, o Arthur, e é, esse é, que a gente até comentou, mas acho que foi bem específico, foi importante, porque é esse ponto de você tá lá né, dentro do conversando com o cliente, conversando com. Com o dono do supermercado, o varejista ali, e além disso você entender qual que é a, a precificação que ele está fazendo, porque muitas vezes, muitas das vezes, ele quer, às vezes ele, ele quer ganhar demais ali na venda do produto e aumenta muito o preço do produto e não vende, não gira. Então isso atrapalha o giro também do produto. Inclusive, é, é, isso, existe um estudo também das indústrias, né, que é repassado para o consumidor, essa estratégia aí de preço né, por região. Né, por região, por, por segmento, por tamanho de, 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 do, do cliente, né, do checkout, é, tamanho de, do varejo. Então, é importante o vendedor estar tá ligado nisso, tanto quanto o promotor de venda. O promotor de venda também é uma, uma peça-chave nesse, nesse ponto aí, onde ele vai acompanhar, né? E aí ele precisa também de soluções, né? A gente tem a solução focada para o cliente também, do Max Procurador, onde ele consegue fazer pesquisas, né? É, pesquisa de preço, pesquisa de ruptura. Está faltando produto, né? Outro ponto importante. Está faltando produto na gôndola, né? Está faltando aquele produto seu ali que está que tá girando bastante. O que a gente está... Alguém comentou aí que, que tá, as visitas são quinzenais. Isso. E aí, será que, será que tá, quinzenal está sendo suficiente? Será que quando chega lá, o vendedor chega para poder passar na... Na, na, no, no ponto de venda Já não acabou todo o estoque do produto Então é importante ter essa consciência E ter aí uma estratégia Que a gente vem, vê cada vez mais Forte no segmento Que é o omnichannel, o multicanais de venda Às vezes o vendedor não está Mas o cliente consegue comprar para outro canal Qual que é esse outro canal? Pode ser um e-commerce é, Pode ser um telemarketing né, Pode ser outros canais de venda Para poder é, cobrir Aquele espaço que talvez está tá parado ali, né, então assim, a gente às vezes tá perdendo venda, porque ou, às vezes o vendedor já tá passando uma vez por uma, duas vezes no mês, quinzenalmente, mas o produto tá girando, né, então é importante ter essa visão do, dos multicanais de venda para poder apoiar a cobrir esses espaços que podem estar tá acontecendo aí na ponta.
0: Ótimo, ótima, ótima observação, Tiago. Gente, a gente tá chegando aqui, partindo para o nosso final do episódio, queria... Ah, já deixar o recado aqui no chat, que quem quiser mandar pergunta, mandar comentário, ainda dá tempo, Não, manda aqui, compartilha conosco, que a gente já está é, partindo aqui mais para o nosso final. Então, fica à vontade aí, compartilha conosco, que ainda dá tempo de interagir aqui com a gente. Bom, é, queria então fazer com você, ver com vocês é, o que vocês acreditam, é, ou, a Thalita já aproveitando aqui, é, o Venda Mais cobre esses espaços... De dias, né? A Thalita já ah, tá, está tá, tá, Para quem não tá. conhece, para quem não conhece, explica e aproveita e fala. O Thiago falou de Omnichannel. A gente tem episódio falando sobre multicanais de venda, né? Se você ainda é, não ouviu ou não conhece, primeiro o Máxima Quest que você está tá participando, está tá interagindo, tem episódios especificamente sobre multicanais, temos live, inclusive, sobre venda mais. Mas explica um pouquinho, pessoal, o que seria o Venda Mais, que a Thalita está comentando aqui, que eu acho que nem todo mundo pode conhecer, né, pelo nome, né? É
1: verdade. É verdade. A gente lançou né, o Venda Mais agora em fevereiro, então é relativamente recente, né? Nem todo mundo pode conhecer aí. O Venda Mais, pessoal, ele vem justamente para cobrir um espaço né, que a gente vinha sentindo aí, os clientes vinham pedindo isso, e até uma, uma, uma dificuldade de... de de fazer com que a, o canal de venda online, né, o B2B, né, que é ali o e-commerce B2B, ele realmente se desenvolva e performe de uma forma melhor possível ali junto com o segmento, né? Por que, que a, gente, é, é, a gente entendeu que estava que tendo essa resistência? É justamente porque o, 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 existe, existe, existe uma concorrência entre esses dois canais de venda, a venda tradicional do vendedor e a venda B2B o e-commerce, né? É, então, isso estava atrapalhando, atrapalhando com que a venda do e-commerce fluísse, né? realmente tenha uma, uma performance que a gente precisa. Com o, aplica o aplicativo do Venda Mais ele vai trazer o vendedor para dentro do universo online, dentro do universo do e-commerce, é justamente para quebrar essa barreira e os dois canais de venda andarem juntos, né? um complementando, complementando o outro e não tendo concorrência. É, um para complementar o outro. Então, o Venda Mais é um aplicativo que vai dar um suporte para o vendedor quando ele não estiver presencialmente lá no cliente, como ou, ou, é, é uma venda quinzenal, por exemplo. Então, ele, tá, ah, ele passou 15 dias, não passou 15 dias ainda, passou uma semana e o cliente está precisando de produto. O cliente pode comprar através do e-commerce, né, do B2B ou do canal de venda ali. E se ele tiver qualquer dúvida em relação ao pedido, em relação ao produto... É, até mesmo em uma negociação, o vendedor consegue apoiar ele através do Venda Mais. Então, o vendedor vai conseguir interagir com o cliente, mesmo à distância, através do Venda Mais, para ajudar ele a comprar né, através de uma negociação diferenciada, através de uma explicação, uma dúvida sobre o um produto mix. E o vendedor consegue até criar um carrinho de compra e deixar pronto só para o cliente aprovar lá no final. Então, a, a, o objetivo do... Venda Mais é, é realmente unir esses dois canais de venda, gente. É, é realmente fazer com que os, os dois trabalhem junto Porque é, é sempre a estratégia de multicanais de venda, Omnichannel, é um complementando, um complementando o outro e nunca, nunca gerando essa concorrência, né? Para realmente cobrir esse espaço que a gente comentou aí que existe no mercado, né? E com isso, lógico, né, a empresa ganha mais, né? Todo mundo ganha mais. A empresa fatura mais fatura mais mix, né, positiva mais, atende clientes que, às vezes, não estavam conseguindo atender de forma correta, né, então, a cadeia toda ganha mais. A ideia do, do mais é justamente essa. Isso aí. Isso aí.
0: Yeah. temos uma dúvida aqui da Selva. É, penso que o nosso segmento, o né, segmento distribuidor, atacadista, distribuidor, né, a cadeia de, de abastecimento, investe pouco em capacitação do time de vendas. O que vocês pensam sobre isso?
1: É, a gente percebe que existe espaço sim, viu, Selva? A gente vê que o pessoal é, ainda tem muito nessa de deixar no feeling do vendedor, sabe? Assim, de deixar é, é muito isso que a gente comentou, de deixar o time solto ali, muito no feeling do vendedor, sem é, são poucas as empresas que têm essa, esse tripé que a gente falou, né? Do pessoas, processo e tecnologia bem amarrado, né? Então, o treinamento, ele está ele dentro desse, dessa linha aí que é muito importante. A gente entende que, que precisa -se, se desenvolver mais, né? Para conseguir replicar toda essa inteligência comercial, toda essa, essa estratégia que a empresa precisa, né? E, além disso, é, 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 informações né? e conhecimentos que, às vezes, a própria empresa não tem, né? Então, como, que ela vai, como é que ela vai conseguir treinar se, às vezes, a empresa não, não sabe como começar, né? Então, às vezes... A gente sente muito isso mesmo no mercado, que o segmento é, é, existe espaço, existe espaço aí para poder melhorar essa parte de treinamento aí com o pessoal. A gente,
2: a gente usa muito esse termo aqui, que é amolar a espada. Né? Amolar então o a, gente, é, amolar o a gente. A gente percebe que, que realmente, na maioria das vezes, quando os vendedores eles se reúnem com a diretoria, são nessa linha de raciocínio que a gente está falando, a maioria das vezes são para apresentar resultado, para falar de meta, e não para uma capacitação do vendedor. Não para munir ele com as informações que seja necessária para que ele consiga alcançar atingir a performance dele, alcançar o objetivo dele em campo. Né? Então, como o Tiago comentou, a gente percebe que tem muito espaço, sim. Né? Mas é, é um trabalho realmente de, 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 de reeducação do processo mas tem espaço.
0: Isso aí. É isso, Ótimo, ótimas considerações. Galera, acho que a gente conseguiu trazer várias dicas aqui, né? Eu acho que o tema foi bem legal, o pessoal interagiu bastante. Se vocês quiserem mais dicas, mais é, programas, né? episódios focados nisso, né? episódios focados em como ajudar o time de vendas né? a melhorar, como quiser... É, implementar novas estratégias aí, né? Uh, deixa o like no vídeo, né? Deixa um comentário, conta pra gente que esse episódio você, você achou legal, que você gosta desse tipo de, de conteúdo, que a gente lança mais, a gente produz mais. Gera é...
2: conteúdo, né, Arthur?
0: Exato, a gente a, adora falar sobre isso, né? E vocês mesmo, né? Vocês tratam disso o tempo inteiro, então uh, é um prazer a gente falar sobre isso e ajudar vocês Aí, conta para gente qual tipo de, de conteúdo você gostaria de, de ver aqui, tá certo? E não deixe de, de assistir os outros episódios. A gente tem, o Tiago falou sobre combo e tipos de promoção. A gente tem um episódio focado em, em promoções, em desconto, política de desconto, política promocional. Tem lá, tem muita dica também lá. Então, uh, não deixe de, de assistir mais episódios que já estão prontos aqui. É, que vão
1: a palavra para vocês, fazer as
0: considerações finais e quem vontade
2: é, eu quero agradecer né, primeiramente a gente aquele, entendemos hoje né, sobre três variáveis bem importantes eu acredito que a primeira delas é analisar então eu preciso conhecer o meu cliente eu preciso entender qual que é o segmento que o meu cliente atua qual que é o tamanho do meu cliente a outra é Criar inteligência de negócio. Então, se eu conheço o meu cliente, eu preciso criar uma inteligência de, de negócio de acordo com a estratégia. Que aí é quando eu comentei que, nesse momento, a gente poderia... A, a inteligência da comercial poderia até chamar o TI para ajudar a parametrizar, criar essas informações dentro do força de vendas. E a terceira é treinar os vendedores. Eu preciso capacitar. Se eu analisei o um mercado, se eu criei inteligência de negócio Dentro da solução, agora é momento de eu capacitar os vendedores. Então é isso, Tu era essa, essa reflexão sobre o nosso bate-papo que eu tinha para fazer. Né? O nosso, o meu muito obrigado aí. E nos procure, pessoal. A gente tem muita informação, muita coisa boa para trocar com vocês aí.
1: É isso aí. O comercial está na veia, né, Wesley? O tempo todo a gente <risos> quer vender, né? <risos> Mas é. É, é bacana assim muito bom bater esse papo com vocês mais uma vez agradecer também a oportunidade realmente são pontos é, é, que, que realmente a gente fica gosta muito de conversar né de, de falar sobre isso de falar sobre vendas esse universo de comercial estratégia poder contribuir um pouco também né com o que a gente vive no nosso dia a dia a gente vive muito isso né junto com os nossos clientes junto com o nosso segmento então a gente está à disposição através aí da dos canais nossos, de, de comunicação através do, do nosso contato se quiser o meu é, é, tem um contato aí quiser bater um papo mais sobre isso mais sobre vendas se quiser conversar um pouco mais sobre essas estratégias está à disposição também dá tá? para poder te conversar e é isso pessoal agradeço muito tenha é, 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 tem um ótimo dia aí ótimas vendas né que realmente a gente consiga contribuir um pouquinho aí com o negócio de vocês. A gente está à disposição aí. Forte abraço.
0: Então é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo que participou, escutou a gente, né? tá, tá assistindo a gente ao vivo, todo mundo que interagiu aqui no chat. É O Thiago que tá falando aqui, o Thiago Augusto. Obrigado, parabéns. O Charles Gouveia, muito bom. Mais um inscrito no canal. Poxa, Charles, valeu demais. Espero que você, você goste de todo o conteúdo. Né, continue assistindo, tem muita coisa aí para conhecer, a Selva sensacional, amo esses três caras aí, obrigado Selva, uh, o Evandro, valeu, obrigado pela oportunidade, mais um inscrito, muito obrigado também Evandro, tenho certeza que você não vai se arrepender, tem muito conteúdo é, de qualidade aqui para você e semana que vem a gente tem novo episódio, então uh, deixa lá, sabe as notificações, tem um sininho lá. Às vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente não lembra, mas se você clicar lá o sininho, clicar nele, tem lá para você ativar as notificações, o YouTube manda a notificação para você assim que a gente começar, né? Estiver perto para começar a nossa live, tá bom? Então você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Todo mundo que interagiu, Thalita, Bruno, Fábio, muito obrigado, vocês são demais. E quem não interagiu também, né? Muito obrigado por já ter assistido, tá assistindo a gente aqui, tá certo? Então. É, se você ainda não é inscrito, se inscreve, faça aí como pessoal, deixa o like aqui no vídeo e saiba que esse conteúdo também vai estar em outras plataformas como Spotify, o Cashbox, o Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, para você escutar e informar podcast também, caso você prefira, tá bom? Muito obrigado e até semana que vem.
1: Até mais, pessoal. Valeu, pessoal.